2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: Ja, det Ta
2: emot på trea vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget.
1: Och jag har inget varandra. Varför
2: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkommen till podden Palmermordet som idag görs av mördarpotten i egenskap av jag, Dan Hörning och Josefin Molén med vår gäst Emil Johansson.
3: Åter till det här med lögndetektorer, jag tar upp det för jag glömde det förut. Det enda sättet jag kan känna att man kan ta in en lögndetektor, det är väl i det skedet i utredningen, i den kalla utredningen när man överväger att ta in medium då ungefär alltså att, att, man, att man skulle åtminstone kunna köra den här japanska versionen där, där man får höra någon som kanske är lite misstänkt och man vill bara hitta man vill åtminstone veta vad det är för modvapen vi letar efter eller liksom någonting så, här.
2: så får jag välja mellan lundetektor och medium så väljer jag Ja, det är så här det
1: vi ska powerranka förhörsmetoder. så här. Vad, vad tycker ni om tortyr? Kontra, ja. kontra lugndektorer, <laughs> kontra medium.
2: Ja, du vet det fan. Alltså. Tortyr är inte heller jättebra. Jag tycker tortyr och medium kanske, kanske är ungefär lika effektivt men medium är lite mer skosamt. Mot bästa, <laughs> ja.
1: Ja, i tortyren kan man i alla fall få folk att ange andra och då kanske det är medbrottslingar så kan ja. man göra rätt. Mm. Mediumet är ju bara ut och lallar.
2: Ja, det är ju. Mm. Usch, också bara fullständigt knäppt. Tyvärr. Och det används ju också bland Även i Sverige. Ja. I någon enstaka fall. Mm.
3: Då. Och då kanske det hade varit lika bra bara när vi kör på lugndetektorn.
2: Ja, lugndetektorn ja. har ju trots allt om man kör den japanska grejen så mm. tror jag det har ju där vänsterna lite
1: högre.
3: Man kan åtminstone få en liten riktning så kanske kanske att det är åt det hållet.
1: Och kanske lite tortyr. ni på tortyr.
2: Sträckbänk medan du ligger i ja. Och Om du ljuger så drar vi upp ett snap. Liksom.
1: Medan du pratar med ett medium.
3: Ja, ja precis. Nej, det är det bästa. Men det är obehagligt. Eh, det här med att upprepning blir sanning. Det är ju att undra hur många i USA till exempel som sitter inne. för att de, Det måste vara ett helt gäng alltså. Att ja de det
2: förhörsmetoden de använder där också då de liksom ja. i många fall har så här 12 timmars långa förhör då de bara fullständigt trakasserar den som sitter där mer eller mindre så att det, ja jag tror det finns nog de ganska många som faktiskt tror att de är skyldiga fast de egentligen inte är liksom. men det, minnen, är, minnen är ett märkligt fenomen som för oss det är som sagt vi är så tvärsäkra på där vi minns och sen så är det faktiskt så att. Och det, det, det låter helt sjukt. Men ingenting av det, ingen av våra minnen är helt korrekt. Allting är justerat mer eller mindre. Och den stora haken är att vi kan inte veta om det är lite eller jättemycket justerat. Det är fullständigt omöjligt för oss att liksom veta det om vi inte har, som du sa, ser ett foto då och bara jaha, okej. Okay. För det jävliga är ju också om någon annan kommer och säger som var med och säger att nej jag kommer ihåg det så här så är det ju samma sak för dem. Deras minnen är också justerade och du vet inte hur mycket.
3: Det skulle vara intressant att ta upp något exempel där det verkligen har gått helt åt pipan just för att man har varit så bombsäker på minnet.
2: Det finns ju till exempel, det är ett fall då det är en person som, det är en drive-by shooting. Det kommer en bil och åker förbi och skjuter i järn en annan person som står liksom på trottoaren och det står ett vittne och ser in i bilen och pekar ut i en line-up sen då att det var den här personen. Och kom, den, den kommer fullständigt tvär ihåg att det var den här personen. Och det finns ett annat fall som vi kan ta upp också. För den här personen säger att den säger att den var oskyldig. Den utpekade säger att, den, att han är oskyldig. Och det finns i princip hundraprocentiga bevis på att den här personen var inte ens på platsen till att börja med. Men sen har man också gjort en undersökning då man faktiskt har gjort en rekonstruktion av det här. Och det går inte att se in i bilen. Det är fullständigt omöjligt att se in i bilen. Vinkeln är helt fel. liksom Står du där den här personen säger att den stod och tittade så kan du liksom inte se in genom rutan på bilen. Det är omöjligt. Det var mörkt. så att det, var, det, det är så här det, Hur? Du kan inte ha sett in, men vittet är att jag såg, jag vet att jag såg.
3: Det, när det är så mycket stress också man känner så slår hjärnan på den här skyddsmekaniken som gör minnet ännu mer konstigt. Ja. Jag berättade ju i, ja men det var väl något avsnitt eh, i början av podden där vi pratade om våra läskigaste händelser. Den mm. händelsen där du har varit i Afrika, där med marsjete Och så sen berättade jag om den här mannen med givär som eh, jag stötte på när jag var ute på promenad. Och han, han siktade väl inte på mig, men han, hade ju ändå, ja, han såg väldigt hotfull ut- och eh, höll i väret och gick ut i bilen och, och hälsade inte på mig- utan snarare stod och tittade på mig med i väret i händerna. Jag upplevde det väldigt eh, obehagligt. Och det här var på ett ställe där min farmor bor. Så jag åker inte dit så ofta, men så var jag där i somras. Och så tänkte jag så här, nu nu ska jag gå dit igen och se om det är så som jag minns det. Så jag tänkte på minnet igen, hur det var och så gick jag till platsen och det såg också annorlunda ut. Alltså det var så annorlunda. Jag bara, men vadå? Är det, är det en... Var det hus här? Men varför var jag så rädd då? Jag trodde att jag var mitt ute i ingenstans och jag trodde det var jättelångt att gå. Men turen för mig när jag var så rädd, för han stod ju verkligen bakom mig och i princip... Alltså sagt Han siktade inte på men det kan inte minnas att han gjorde men han höll i giväret och var väldigt hotfull. Men för mig blev den turen som jag gick eller halvsprang, den var så lång. Mm. Så att minnet var så förvrängt. Men det var ändå skönt att bara vara där och inse att det var inte så farligt.
2: Nej, men det är så. Det... Och det där gör vi liksom hela tiden. Det finns ju ett annat fall också med en kvinna som är utsatt för en våldtäkt. Och den här våldtäkten pågår alldeles för länge och hon bara inser att jag kommer, inte komma liksom, jag kommer inte komma loss. Så hon bestämmer sig för att memorera utseendet på mannen som begår våldtäkten. Då. Så hon, hon ligger och bara stirrar på hans ansikte och så här, okej, okay, han har den ögonfärgen, den sådana ögonbryn och liksom memorerar hela ansiktet. Liksom. Och sen då, lite senare så pekar hon ut honom i en lineup och pekar ut den här killen. Och han blånekar Och det finns ingen teknisk bevisning, överhuvudtaget. Noll som pekar ut honom. Eh, eh, och DNA, det finns DNA men det är så lite så att det går inte att testa det. Eh, men den här killen blir dömd för det här fallet. Då. Och sen går det x antal år, en drös med år eh, och då är det några som begär att det här DNA ska testas om. för att DNA-utvecklingen har liksom utvecklats. Och då det ju en match på DNA från spermar och helt enkelt till en dömd våldtäktsman som sitter inlåst. En helt annan.
0: Jaha!
2: Eh, och han erkänner direkt. När han liksom blir tillfrågad. Att ja, han erkänner. Han sitter ändå dömd, det spelar ingen roll.
1: Vad eh. de litar?
2: Inte ett dugg. Eh, de, de riktar inte varandra överhuvudtaget. Eh, och det finns intervjuer med henne så här. Och det finns, jag har sett ett videoklipp när de träffas. Och hon är så här. jag vet att det inte är du Jag vet att det inte är du Det kan inte ha varit du, det är ju fullständigt omöjligt Men när jag tänker tillbaka på den här våldtäkten Så är det fortfarande dig jag ser
3: Nej Och vad rörd oh, jag han. blev av det där
2: Ja, och han är ju bara så här. Det, det var inte jag Nej jag vet liksom Jag vet Ja. Ah.
3: Oh, vad hemskt. Men vad starkt av henne att och starkt av honom också som har förmodligen suttit inne då i några år. Ja, han att, starkt av dem att återförenas och att de förstår varandra. Ja, oh, ja,
2: det nej, här, jag förstår att du, liksom, ja. du trodde att det var jag. Det, det, jag fattar att du inte har ljugit utan du, uppenbart så minns du att det var jag. Men
1: det var inte det. Men det ställer ju frågan hur bra är du ens att göra lineups?
2: Ja, det kan man ju undra.
1: Är det Är också en hokus då?
2: Ja, det är ju en väldigt tveksam metod i alla fall. Det... det känns ju
1: som att den borde ha rätt oftare än en lögndetektor.
2: Är inte det så att Lisbeth Palme är väl fortfarande fullständigt övertygad om att det, eller var fullständigt ja. övertygad om att det var Krista Pettersson och pekar ut honom och hon ändrar väl aldrig?
1: Nej, det, det är sant.
2: Och det, det är ju inte vad jag tror.
1: Nej, det <här> förefaller ju ganska troligt att hon aldrig såg mördarens ansikte.
2: Nej, exakt. Men jag tror ändå att hon... Och det är det här. Jag tror absolut inte hon ljuger. Jag tror hon minns... Ja. Att det var honom. Ja. Hon är förmodligen lika säker på det som jag är på liksom färgen på min katt hemma.
1: Jag har ett annat exempel där jag och kompis just var med om en traumatisk händelse och vi har helt olika minnesbilder. Vi är på en festival och vi har med oss två kompisar som är ganska stora och starka. Och de hamnar i chaffs med några killar. De här killarna hämtar förstärkning. Våra stora och starka kompisar går iväg någon annanstans. Och jag och den här killen kvar vi är omringade av tio pers som tänker spöra oss. Oh. Men de spör oss inte. Och vi har två extremt olika minnesbilder av vad som hände mellan att vi blir omringade av dem och, och vi sen är lättade över att vi inte bli spöade.
2: Vad intressant. Och hey, hur är jag
1: förstår inte hur han kan ha en annan minnesbild än vad jag har.
2: Vad har du för minnesbild och vad har han för minnesbild? Ah.
1: Jag kommer inte ihåg hans minnesbild. Ah, okay. Och jag tror inte jag vill redogöra för min minnesbild. Ah, <laughs> i den här podden. Okay. Okay. Men de, de är verkligen totalt olika. Och det han säger har jag inget som helst minne av. Och det jag säger har han inget som helst minne av.
2: Det där är ju väldigt intressant.
1: Vi vet ju bara att de två sakerna händer.
2: Ja. Oh. Det, det är ju helt fascinerande.
1: Ja, och det var ändå en intensiv upplevelse som man... Man som tänker man, ju att man kommer ihåg intensiva upplevelser mer. Ja. För de har med anledning att komma ihåg.
2: Och det finns vis forskning som tyder på att traumatiska upplevelser minns man faktiskt bättre än icke-traumatiska upplevelser. Men det är fortfarande så att man inte minns dem. Att det, det kan fortfarande vara väldigt ändrat och väldigt justerat. Men det finns en tendens att minnas det bättre. Och det är för att man under själva tillståndet av sån total rädsla och så så verkar det som att man tar in mer information. Och det är där som förklarar, tydligen finns det teorier och forskning som stöder, som förklarar att en del kan uppleva att tiden sakta ner mm. när någonting fruktansvärt händer. Det är, tiden sakta ju inte ner, utan det är bara att du tar in mer information så att hjärnan tolkar det som att tiden sakta ner. <laughs> För den är inte van att ta in så mycket information, så det blir liksom, wow, nu måste tiden gå sakta ner. Uh. Vilket också kanske men, men
3: kan det vara så då också att man tar blir så stressad har en tendens att eh, man blir klarare. Att man får en starkare minnesbild av det som faktiskt händer. Men också att när det väl blir fel så blir det jäkligt fel. Kan det vara så?
2: Så kan det mycket väl vara. Ja.
3: Jag måste bara fråga där om den här, det här fallet som jag helt snöade in på nu med han som var lik han i den här våldtäkten. Han hamnade på line-upen, men varför? För det måste ju varit någon orsak till det. Eller hade hon liksom jag sett honom någonstans? Kan det ju vara?
2: Jag tror att han, han, han hamnade väl på något vis i den här utredningen och blev liksom uh. inplågad. Men jag kommer inte ihåg hur han hamnade i utredningen. För det fanns inte heller någon teknisk bevis som kopplade han till fallet. Han, nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var han sa att han hade gjort. Men antingen hade han stått och sågat eller hållit på med någon murbruk eller något. han hade uh. varit byggt någonting. Och han. Det fanns, det hade han på sig. Liksom. Det, han hade själv uh, man kunde stödja att han hade varit på den platsen där han sa att han hade varit mm. på teknisk bevisning på den platsen och på honom och på ögonvittnen som sa att han var på den här platsen. Liksom. så att Det fanns teknisk bevisning och vittnen som sa att han inte var där. Att han var någon annanstans. Uh, men på något vis så hamnade han i den här utredningen. Jag minns inte riktigt hur han hamnade i den. Liksom. Om det var att han bara var stämde på beskrivningen ja. som hon gav helt enkelt så kan det ju vara.
3: Så kan det ju för vara. han var
2: inte någon brottsling heller, han, var liksom, han hade ingen brottslig bakgrund eller någonting så det var också väldigt random att han skulle begå, för det här alltså, det är en fruktansvärd våldtäkt det är inte det pågår inte en tio minuter liksom. Utan det är väldigt utdraget, brutal våldtäkt och det är så här: varför skulle den här random människan det, känns så, det händer ju också men det känns också lite så här.
1: Mm.
2: bara Svensson går och gör någonting sånt här plötsligt bara, mm. va? så det Ja, Men som sagt, han var, ja, han var fullständigt oskyldig liksom.
1: Jag kom på en tanke till som jag har hört ofta om ögonvittnen. Att just ögonvittnen som kan binda upp sina observationer ur någonting. Det vill säga, om du känner igen en person till exempel så blir det förstås mycket starkare.
2: Ja, och det finns mycket. Det finns också intressant forskning som visar att... att och det här är ju spännande det är att om du tar två grupper människor som får bevittna liksom en händelse och sen så får ena gruppen skriva ner vad de såg och den andra gruppen får bara komma ihåg och om man sedan pratar med dem efteråt så tenderar de som har skrivit ner tenderar att skriva, kan ha skrivit ner fel grejer och är därmed mer säker på där de minns så om de har skrivit ner fel saker så är de ändå mer säker på att de har liksom ja men det var en grön jacka Medan någon som inte har skrivit ner, men jag tror det var en grön jacka. Ja, kan det ha varit en blå? Ja, det kan det ha varit. Men har du skrivit ner att det var en grön, då är du fan säker på att det var en grön, det spelar ingen roll.
1: Men hjälpte du att skriva ner då?
2: Nej, ja, lite. Nej, det hjälpte inte liksom. Det blev inte jättemycket bättre.
1: Och ja, för det trodde man ändå att.
2: Ja, man tror ju det. Så att ögonvittnen är också väldigt, väldigt dåligt. Och det har mycket att göra med också att vi tar, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det är, men om hjärnan kan ta in det är 7 plus minus två saker per sekund eller någonting så vi kan inte jag menar vi kan inte ta in så jättemycket information på en gång men och sen fyller vi liksom i resten
1: så det finns en idealiserad bild om minnet att den kan lagra mycket som helst och du ja. bara kommer åt det
2: ja och det, så är det ju liksom inte
3: ja. ja för jag har hört att vi hela tiden varje dag ser i syn eller tappat ordet, men mm, psykotiskt. Alltså, vi... hallucinerar. Ja, så ja. är En sak som vi
2: gör hela tiden, alla uh. människor är ju att vi har ju en blind fläck i ögat där vi inte ser någonting. Men du kan ju inte se din blinda fläck. Du har ju inte ett fält där du inte ser. Nej, just det. Det är för att hjärnan fyller i det där fältet för den gissar sig till vad det ska vara där och så fyller den i det. Så att du gör ju, du, du hallucinerar ju dit en verklighet som du inte ser. Uh. Men du har ju en blind För du kan ju hitta den blinda fläcken om du liksom letar rätt på den. Men i vardagliga livet så fyller vi liksom i den där. Jag har ju själv en egen upplevelse av
0: det. For full important safety information visit juviderm.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
0: we thought we'd bring our prices down.
2: Ah. Och spelat in podden Så fick jag en blodpropp i ögat oh eh, och, Så att jag har alltså förlorat eh, Typ 50% av synen På höger öga. Eh, men eh, Det tog en vecka ungefär Och sen märker jag inte det
1: Jaha Vad konstigt
2: Så att Uh, i, i början, då, då lade jag märke till det hela tiden att uh, på den här sidan på höger sida i synfältet så var det liksom grå fläckar hela tiden uh. men efter en vecka så, nu lägger jag, inte jag märke till det Och om jag tänker på det, om jag bestämmer mig för att liksom jag ska lägga märke till det, då ser jag dem men om jag inte gör det, då då är det precis som att jag har
1: men du kan fortfarande läsa en text och så. Ja, det kan.
2: Ja. Men det, det, blir lite, det kan vara lite konstigt ibland just när jag ska läsa och sådär märkt. Men håller jag för, däremot, håller jag för vänsteröga och tittar liksom bara använder högeröga, då är det grått halva synfältet neråt. Så att hjärnan har bara så här: okej. Och okay. så har den anpassat sig till det där liksom. Rolligt. Väldigt fascinerande.
1: Hur är det med det här med att ögonvittnen kommer ihåg saker efterhand? Man generellt uppfattar att ögonvittnesmål från precis när det hände är mycket bättre än ögonvittnesmål från säg, en slumpmässig tid tre år senare.
3: Är det den kreativa processen som hjärnan vill fylla i? Mm,
2: där har du ett problem att eh, det kan ju säkert vara att man kommer ihåg vissa saker. Men sen har du också det här att ju mer du tänker på någonting desto mer förändrar du det. Och så fyller du i saker och lägger till grejer. Och sen är det ju frågan också, har de. Har de läst i tidningen om mm. händelsen till exempel. Då ställer ju där till det. Det finns ett jätteintressant experiment som jag har sett också. Då man um, det utspelar sig i en föreläsningssal typ. Det sitter en grupp studenter och sen så kommer en person inspringande och snor en dator från läraren på skrivbordet och springer ut. Och sen så får folk vittna om vad de har sett liksom. Vad hade den här personen för färg på jackan? Vad hade den för färg på byxor? Såg ni någon hudfärg på så här? Och det är ju, de ögonvittnena, det är ju liksom, det är typ, det är alla byxfärger du kan tänka dig, alla jackfärger du kan tänka dig, alla hudfärger du kan tänka dig och alla kön du kan tänka dig. Och alltså det är ju så här, det är så spridda, skurar så det är helt vansinnigt bland de här studenterna. Men sen är det alltså en person som är en plant som är med på experimentet. Som väldigt övertygande Börjar prata om att Nej, men det här var Nu kommer inte jag ihåg ni på Det här var en vit man I grön Täckjacka med svarta byxor Och vita så det är jag helt säker på Jag kan inte fatta att ni andra är så jävla Blind som ni inte har sett Bla 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 Sakta men säkert så liksom, Ju fler gånger om de liksom frågar de här vittnena Så blir ju bilden Den här vittnets bild Vilket är helt fel Såklart, det är ju inte alls i närheten av vad det egentligen var från början. Så det är ju där också att du blir väldigt influerad av vad vi hör folk säga om händelsen och vad vi läser om den och så vidare. Och så vidare.
1: Det är svårt att inte tänka på palmmordet nu just för ögonvittnarna. Vi vet ju så fruktansvärt lite om palmordet. och ögonvittnarna är bland det bästa vi har. Ja. Och Folk har skrivit hela böcker baserat på vad ögonvittnarna säger i sina första förhör. Ja. Det ett experiment vi har tänkt på att göra flera gånger men aldrig riktigt tagit tag i är under palmvandringarna. Så precis som man står inne på Luntmakargatan att en kille ska springa förbi, typ och klappa mig i paxen och springa vidare. Och sen 20 minuter senare när man sitter på krogen får alla skriva i får alla skriva signalementet.
3: Varför har ni aldrig gjort det?
2: Det skulle ju
1: vara sjukt
2: roligt. Det
3: har varit jättekul. Ja.
1: Mm. Jag tror även vi måste ta tag i. Ja, det måste ni göra. Det är Tobias, det. om du hör här, så är det du som måste ta tag
3: Nej!
2: Nej, <laughs> <laughs> för det. ögonvittnen är på sätt och vis det är det sämsta former av bevis på ett sätt är ögonvittnen. Och det sätts extremt högt. Jag, menar, jag såg honom mörda, då är det så här, men det var det ju du.
1: Ja, om du går tillbaka lite i tiden till de här gamla fallen vi har tagit upp, du enda de har är ju... Ja. Ögonvittnen och erkännanden. Ja. Så att både erkännande och ögonvittnen leder ju till dödsstraff.
2: Ja. Så det, det är ju så här. Det är nog ganska många som har blivit avrättad på helt felaktiga saker. Liksom. Det är jätte, jätte dåligt.
1: Vi har ju börjat göra häxprocesserna i Mass och vi ska göra fler avsnitt om det. Och det är ju en sån enorm de tillsätter till och med en statlig utredning för att de tycker det är så konstigt är det här verkligen en massa magikunniga kvinnor som har förbund med djävulen här måste ju utredas det här verkar ju inte stämma mm. under tiden bara dör det massor av folk ja det
2: är helt galet liksom.
3: och vi människor har ju verkligen så lätt att gå in i det här när vi blir en grupp som tänker och tycker på ett sätt så det är så lätt att bli ja. att bli här... ja, sekter är ju samma sak vi dras in i det och vi minns tillsammans och tänker tillsammans och vi får en sanning tillsammans
2: Ja och det finns ju, just med minnet också där så finns det ju sådana här kollektiva minnen, tydligen så hade ju vi halvkollektiv med ja, Anthony Pe Pettis Anthony Pettis, icke knockout där då, då. Ja. vilket är otroligt frustrerande nu för jag måste ändå titta på det ja, Den
1: riktiga twisten vore om det var en knockout <laughs> <laughs> och jag minns fel vad som hände i <laughs>
2: Och sen har vi andra kollektiva som kallas den Mandela-effekt. Uh -huh. ja. Där finns det också såna kollektiva minnen som alltså massor med människor kommer ihåg som aldrig inträffat. inträffat. Som till exempel, det finns ett specifikt svenskt med Clint Eastwood. Uh -huh. Nu kommer jag säkert säga fel här men det är någonting i stil med. Han blir intervjuad av Stina Dabrowski och hon ställer någon fråga om typ så här är du verkligen det är någonting med, är du verkligen så cool som du liksom, det, det är hon frågar någonting och det han gör det är att han har i innefickan eller i bröstfickan på skjortan har ett paket cigaretter och då knäpper han till i botten på asken och upphoppar en cigarett rätt upp i mungipan på han och så tänder han den och det här är det jättemånga som minns att de har sett det har aldrig hänt det har aldrig inträffat och det är hur många människor som helst som är så här jag såg det där hända. Nej, det gjorde du inte för det har inte hänt.
1: Är det någon av er som gillar Star Wars? Ja. ja, o, ja. ja vad är det för färg på C-3PO's ben? Ja. ja. Du har hört den.
2: Ja, Nej, den,
3: den här, det här har jag inte hört.
1: Ja, roboten C-3PO. Ja. Vet, vet vem jag menar?
3: Är det guld?
1: Ja. Och det kollektiva minnet är ju då att han har två guldben. Men det ena benet är silver. Och det är en Mandela-effekt jag får på. Nå, det har ändrats för att verkligheten har ändrats. Men det har ju alltid varit ett ben i silver. Uh -huh. Men de, de har aldrig liksom förklarat varför. Vad säger
2: Darth Vader till Luke Skywalker? Hans mest kända
1: I'm your, father. I'm your father.
2: Han säger väl det vanliga där Luke, I am your father är vad folk uh -huh. tror att han uh -huh. säger. Han säger no, I am your father tyvärr. Åh. Uh -huh.
0: uh -huh.
3: Vi minns rätt i alla fall. Sen att vi, ja, men inte då hela. Var...
2: Äh, men det är, han, han säger...
1: You killed my father. No, I am your father. Ja. Annars svensk Mandela-effekt-grej var ju Pippi Långstrumps strumpor, hur de ser ut. Jag ja, det ska var jag minnas.
3: Jag har varit stort jag jag inte ha varit Pippi Långströmsverk. att folk kommer ihåg fel det på det. Ja, ah,
2: okay. ah, det, det kommer ihåg heller. Det kan jag inte.
3: Gul med gröna prickar och sen en grön.
1: Vi ser om Mandela-effekten har tagit Josefina eller inte.
3: Ja, vad sa jag nu? Gul med gröna prickar och
1: sen en grön. Sen de slutsatser som har dragit om mandela effekter har ju varit intressanta. De bara, nej det är flera verkligheter som håller på att glida ihop. och Ja. Och, oj.
2: Det är så här. <laughs> Vad jobbigt. Det, och det, och det, jag säger ju det där lite grann då som liksom att eh, det är en bekvämare förklaring än att vi minns så fruktansvärt fel. För det blir skit jobbigt. <laughs>
1: Kanske ska förklara själva namnet Mandela-effekten också.
2: Ja, Mandela-effekten kommer från att folk minns att Nelson Mandela dog i fängelse och eh, de minns av sett hans begravning.
1: Mm. Medan han inte dog i fängelse utan kom ut och...
2: Levde ganska länge ja. i frihet. Så att det är ju också så här folk minns det också helt fel.
3: Men det är ju inte konstigt att vi har dåligt minne av Pippi Långstrump strumpor. Det är ju olika på varenda bild. Nej, Jaha. Men okay. menar vi från den tecknade då? För det den, har jag ingen aning om.
1: Då kanske vi måste lämna Mandela-effekten. <laughs> <laughs> ja,
3: det var jobbigt för Hon har en gul strumpa som har lite svarta ränder på sig och sen har hon en svart strumpa. Jag hade helt fel. Man ser, det drabbar även de bästa. Ja,
1: Alexis som var med i tidiga seriemördopodden och snitt gjorde Battery och Bell Gunness. Hon har en Youtube-kanal där hon diskuterar Mandela-effekten. Mm. Alexis Starforce tror jag om jag kommer ihåg det. Ja, tillbaka till, till manus har vi inte tittat på så mycket. Nej, men, men, men du har faktiskt manus där. Har nej, vi missat någonting?
2: Jag har lite, så här, lite idéer bara vad man skulle prata om. Vi jag har täckt väldigt mycket av det här,
3: Men jag någonting vi inte har täckt, det är ju grundaren.
2: Ja, du kan ju prata lite grann om liksom, hur de kom till. Hur ja. och och sådär. Det börjar egentligen, den nu, 1890 så var det liksom den första killen som skapade någon form av maskin som skulle upptäcka sanning då. då. Innan där så hade man liksom
1: Slagrutor
2: <laughs> typ. Eller så hade man maskiner för att få folk att prata sanning Som dykt sträckbänkar och så vidare ja. Men han tänkte att det, vi ska få folk här Nu ska vi liksom se, se när folk ljuger eller inte eh, och Han hette, nu är han italienare Och jag är inte jättebra på att uttala namn Men Cesare Lombroso Cesare Lombroso eller något sånt Cesare där. Lombroso ja, ja, Vi
3: bara höftar i den här podden Vad gäller uttal så Det är,
2: ja, ja, men det, är det värsta på. som finns men han var italienare, en italiensk läkare och han hade en idé om att eh, att man skulle kunna se på den fysiska reaktionen på folk när de ljög. så han uppfann någon form av apparat och man på något vis stack in handen i kallvatten på något sätt eh, och sen då där kunde man på något vis mäta för han hade en idé om att eller hypotes om att blodtrycket sjönk när man ljuger och det kunde man nog mäta i den här apparaten vilket är, Lite intressant, för nu har man ju mer kommit fram till att det borde vara så att blodtrycket går upp. Ja. Så att han var inne på någon form av idé som var lite rätt men åt fel håll.
1: Det hade varit bra för folk med högt blodtryck, de kunde bara ljuga jättemycket. Ja. Så skulle de må bättre.
2: Ja, precis. Så det, men det var hans liksom, tanke som han höll på med. Och, och sen så kom nästa italienare. Och det, han, det är olika vart man läser och vad man kollar, så här, men den Källe säger typ 1904 och säger 1914 så det är lite oklart det där. Jag lutar åt att det troligen var 1904 är rimligare av anledningar som kommer sen. Men han hette någonting i stil med Vittoro Benussi då, då Men han skippade det med blodtryck och han var mer inne på att andningen ändras på folk som ljuger. Återigen Lite grann åt det moderna hållet då då För man mäter ju andningen med dagens så kallade löndetektorer också då. Men hans idé var att en lögnare, när man efter att man har ljugit, så tar man djupare andetag än om man har pratat sanning.
3: Hans teori. Jag
2: vet inte var han fick den ifrån. Men det var hans tankar som Han tog fram den apparat och man kunde mäta det där och så där. Men det kom inte heller så lång, lång väg. Nästa kille, det var en kille som hette William Marston i Amerika han kommer vi prata en del om för han är rätt skön på många olika sätt och vis. Men han började faktiskt med att undersöka den här andningsgrejen från Benussi. Att okej, okay, men det kanske ligger någonting i det här så han höll på rätt länge med det där men han liksom han fick inga så här han såg inga mönster i det, det var svårt att göra någon bra apparat och det, det, det var bara massa trassel. Så han gav upp det där och så tänkte han att han skulle kolla på den här blodtrycksgrejen istället. Så han fokuserade mer på den. Och uppfann faktiskt världens första apparat som kunde mäta blodtryck. Och specifikt det som kallas för systoliskt blodtryck och det är... När hjärtat pumpar ut blod. När den når sin topp i trycket. Där uppfann han en maskin som kunde mäta. Eh, och då är det så att han, Marston, då, gjorde den här forskningen ihop med sin fru som hette Elisabeth. Och det var hon som upptäckte att eh, ju mer känslomässigt påslag hon hade, oberoende av känsla, så ökade blodtrycket. Så om hon blev arg så gick blodtrycket upp, eller om hon blev liksom stressad så gick blodtrycket upp och sådär. Så hon, hon upptäckte liksom att det fanns, det ligger någonting i det här. Eh, och Marston då och hans fru Elisabeth, de hade också en assistent som var ganska precis tio år yngre, hon var 18. Eh, och hon heter Olive. Olive Byrne. Burn. Eh, så de tre började experimentera med det här, och då. Finns det lite olika historier, men den roligaste historien och låt aldrig sanningen stå i vägen för en jättebra historia brukar jag tänka. <laughs> Så att den roliga historien som finns här och sen exakt hur san den är, det kan man ju debattera men den finns åtminstone. Det är att de här tre började experimentera med det här och började... Ha lönndetektorer då, då fast det var bara blodtrycksmätare på sig och börja ställa liksom frågor till varandra för att se vad som hände. Och då upptäckte de att ju mer liksom utmanande och påfrestande frågeställningar desto bättre resultat. Så då blev det ganska risky questions som de kom in på och upptäckte då de här tre att alla de tre var kär i varandra. Och alla tre var sexuellt attraherade av varandra. Så det slutade med att de här tre flyttade ihop. <laughs> Vilket är ganska roligt
3: Men tänk eh, om det skulle vara så Att eh, historien stämmer Att det visar sig Att de är kära i varandra Men att de inte är det Men att de tror så mycket på resultatet Att de tänker, åh oh, vi är ju kära, vi flyttar ihop
2: ja, Men det, de flyttade alltså ihop ja. Och de bodde ihop eh, Resten av sina liv faktiskt eh, ja. Marston dog eh, på Jag tror han dog på 50-talet Eller någonting eh, Och Eh, Ollev dog på 80-talet och Elisabeth och Olive, de bodde ihop fram tills att Ollev dog. Då. Sen så Elisabeth dog på 90-talet, hon blev hundra år precis.
3: Men hade inte hon kunnat bekräfta den här historien?
2: Ja, och det är inte riktigt klarlagt och sådär. Men det, att de, de bodde ihop en triad i alla fall, det är uppenbart. Ja, liksom. okej. Okay. Det, det, det vet vi, mm. det gjorde de. Och, eh, Elisabeth och jag fick två barn och Ollev fick två barn- William Marston och pappa till allihop. Ja. Så det verkar ju vara en fungerande, en fungerande triad. För mm. det verkar inte finnas som helst liksom konflikter mellan dem eller att hon var inte hans eller eller ska något. Det kan man komma vidare också i historien. Där att William Marston han pekas oftast ut som den som uppfann lögndetektorn. Och det är inte riktigt sant. För det han egentligen kom på det var en apparat som kunde mäta blodtrycket.
1: Så det är mycket mer användbart.
2: Ja, det är jättemycket ja, Det är väl ännu, ja.
1: ganska vettig uppfinning.
2: Sen går historien isär om, om han målade upp sig som den som uppfann lögndetektorn säger en del. Och en del säger att nej, det gjorde den inte. Han hävdade bara att han uppfann en apparat som kunde mäta blodtrycket och att det kunde användas också till att se lögner. Men själva lögndetektorn egentligen, den kommer lite senare. Men eh, det är roligt med Marston också då, för att det han egentligen dels också, han är ju känd för att på något vis känns som uppfinnaren av Lundetektorn. Men det han också är känd som, det är också lite kul, det är att det var han som skapade Wonder Woman. -karakteren. Ja, det är han?
1: Ja! Oj, jaha. Ja, jag... Då kände jag till hela historien förutom Lundetektorn. Ja,
2: det är lite kul. Så det är han som skapade alltså Wonder Woman-seriefiguren är det William Morrison som har skapat. Och då blir det ju väldigt kul då. Därför att utseendemässigt så sägs det att Wonder Woman är ganska lik om man skulle slå ihop Elisabeth och Olive till en person.
3: Mm.
2: Vilket är rätt kul. Ja, ja det,
1: det märker ju stans då.
2: Ja, och Wonder Woman har två saker som hon är kända för. Ja. Den ena är att hon har de här armbanden, eller man ska inte kalla det för armband, det är ju liksom mer som armepansar som hon kan stoppa kulor med och grejer. Det är till och med, att med i filmen Wonder Woman, den nya eller ny och ny men den som kom. Ja. Att hon liksom parerar kulor med sina armbandsgrejer. Och Olive då, då hon hade två stycken kopparfärgade armband som var rätt bred som var hennes vixelringar för hon de hade gjort liksom ett bröllop då hon gifte sig med William och Elisabeth. Och istället för bröllopringar så hade hon ganska breda koppararmband. Och det är alltså de koppararmanden som Wonder Woman har.
3: Nej Var det inte Wonder Woman som vi konstaterade i fallet Donna Winger? Och då sa vi ju det här om Debra Winger som var släkting till Mark.
0: Hon ah, har ju varit var med, med i Wonder Woman på 70
3: på 76 -77 uh -huh. någon gång, var 76-77 uh -huh. någon gång. Vad kul att han... Ja, det var ja. <laughs> ja, Det var ju samma träffande. Ja, uh, det andra
1: är lassot säkert.
3: Ja, och
2: det andra kännetecknet som med Wonder Woman är att hon har ett lasso. Uh -huh. När hon kastar ett lasso runt eh, brottslingar så kan de bara prata sanning. Och det är ju alltså en uh -huh. uppenbar
1: mm.
3: uh -huh.
2: koppling till... Den ja,
3: det borde han ju ha upptäckt ett lasso Som är sanningslasso ja. det hade ju varit Sen finns
2: bättre. det också Det finns ganska många som hävdar att den här triaden Var ganska intresserad av bondage
3: Aha. Och
2: om man tittar på De tidiga Wonder Woman-serierna Så finns det alltid Någon sekvens i precis enda serie Då Wonder Woman ja. av någon konstig anledning Blir uppbunden av sitt eget lasso <laughs> Till den så milda grad att det blev lite moralpanik kring just det i Amerika. Mm. Det är lite roligt. så att, ja, ja Det är en skön historia. Men sen gick det vidare och sen har vi nästa kille. Och han heter John Larsson, vilket är lite roligt. Han var amerikan, han hette väl Larsson då, då. Men hans föräldrar var svensk faktiskt. Uh, han var polis och psykolog Och det egentligen var det han man skulle, Det är egentligen så här han som uppfann lögndetektorn För han tog flera saker Och parade liksom ihop Han tog andningen, han tog blodtrycksgrejen Han tog puls uh, Och förenade det där liksom I en apparat Och det är väl närmast Det är väl det som är liksom grunden egentligen till Inte kanske inte grund Men det är liksom den första lögndetektorn Skulle man kunna säga För det var en apparat som var specifikt framtagen För att upptäcka lögner liksom
3: Okej, okay. mm. och han hade svenska rötter? Ja, hans föräldrar var svensk
2: och oh. drog till Amerika. Aha. Så mm. det, det, det visste jag på...
3: inte, att, han, att det var en svensk... Eh, ja, nu är han inte svensk född, men eh, att, att vi är så nära uppfinnarna.
2: Ja, eller? det är lite kul det är lite faktiskt. Roligt. Det var på 1920-talet och det första fallet... <laughs> det är lite roligt. Det första fallet då liksom någon dömdes... På, för att de torskade på och Det var en kille som hette William Hightower som blev dömd för mord på en präst. Och då formulerades det som att han, han döms som skyldig tack vare opartisk vetenskap. Mm. <laughs> Men när man egentligen tittade på det där fallet så är det så här, mm, jag vet inte om det var det är för att alltså Den här prästen försvann. Och den här killen då, då High Tower han gick till polisen och sa att jag vet vart kroppen är någonstans. Och de bara, mm. jaha. Så han visade dem exakt vart kroppen var. De var nedgrävd, exakt. Så han gick till rätt plats och de började gräva. Och då var det en av poliserna när de grävde som kom på att oj, vi kanske måste vara försiktiga för att vi, eh, vi vill liksom inte, och vi kanske råkar skada kroppen. Och då hade Hightower sagt att ja, ja, men det är bara huvudet som är skadat. Så bara, ni inte liksom, ni gräver huvudet, liksom, skadar huvudet så är det lugnt. Och huvudet är där. Och så hade han pekat. Ja. <laughs> så det var så här, han var rätt skylden då. Ja, kan det vara där han blev dömd på? Lugndetektorn <laughs> kanske inte hade jättemycket Nej. med saker att göra.
3: <laughs> men han erkände alltså Ja,
2: helt och det är lite så här märkligt då. Ja. Men sen då så var det nästa kille i det hela som... Liksom slutförde det där som är lugndetektorn idag och sen så har man börjat justera det, det var en kille som heter Lenoard Keeler också en amerikan då där han la till, det var den här galvanic skin response där att man svettas och mäter ström strömmat, hur väl huden leder ström där la han till på 1935 och där är där har du liksom den färdiga lugndetektorn
1: har inte det han som var med Kingsbury Run, om du har hört om avsnittet? Ja, jajamän, det, jag tänkte jag, det tänkte jag faktiskt ta upp.
2: Det är lugnt, han var, han var ju med där och gjorde två, eller fler kanske, men han gjorde ju lögnetekt och test på dem i det här fallet.
1: Ja, Elliot Ness tyckte det här, var kan en kul ny teknologi den måste jag använda.
2: Ja, och han undersökte ju den här, vad hette han för något?
1: Uh, den troligaste gärningsmaren. Francis Sweeney. Just det.
2: Dr. Francis Sweeney. Han undersökte ju han två gånger. Och mm. Sweeney klarade ju testet två gånger. Ja. Men det är väl ganska många som tror att det är han som är mördaren.
1: Han var ju den bästa misstänkten de hade i alla fall.
2: Ja, han var den bästa misstänkten. Men han klarade lögnetekten testet. Så att då fick han gå liksom.
3: Vilket avsnitt var det?
1: Och Kingsbury Run. Det var de sista avsnittet jag ville med podden innan jag fick en ordentlig ljudtekniker. När vi fortfarande... Ah. Körde lågbudget-seriemördopodden. Så jag tror det är avsnitt... Ja, det är runt 113. Det är tre avsnitt. Och jag har... det var ett fall som jag tyckte otroligt bra om. Så att jag... jag är lite ledsen idag att det hände precis innan DAVA kom in och liksom avsnitten fick väsentligt högre teknisk kvalitet.
2: Ja. Och <laughs> ja, sen sa lögdetektionen att den har inte utvecklats jättemycket liksom, sen dess egentligen. Det där är grunden. Det är som de sakerna man mäter liksom.
1: Så det är hokus pokus från 30-talet?
2: Ja, det är hokus pokus från 30-talet. liksom och det har man fortfarande trots tonvis med bevis att det fortfarande bara hokus hokus är hokus pokus. Men man
3: måste ju ha försökt utveckla den otroligt
2: mycket. Ja, det man har gjort är att man har försökt gå andra vägar. Så det finns en apparat, och nu får jag väl kanske vara försiktig med vad jag säger för det är ju några svenska som har blivit stämd uppe vid örona redan i det här. Det är någon kille som har tagit fram en apparat där man ska kunna veta om folk ljuger genom att analysera deras röst. Eh, och den här apparaten säljs och är svindyr då, såklart. Men då är det två svenska forskare, eller åtminstone baserade i Sverige. Två forskare baserade i Sverige Jag är oklara över de bägge är svensk. Men de släppte en studie där de sa att det här är bullshit som allt annat. Eh, de är ju bestämd över i av det här företaget. Så jag ja. vet inte hur det har gått med det där. Men, ja. Ja.
3: Var det det fallet där de, där de hävdar av företaget att vi borde ha fått se... Ja.
2: Man har ju försökt tagit fram andra. Det finns någon annan apparat också som tydligen kan läsa av hjärnan på något sätt. Och sådär, men det... Jag tror ju personligen att man aldrig kommer kunna uppfinna en apparat som kan se... För att alltså, vi har inte ett lögnorgan som aktiveras när vi ljuger. Liksom. Om vi hade liksom ett... Ja, det här är lögndjuren som blir mm. aktiv när aktiv. Då skulle man kunna... Men alltså, vi har ju inget sånt. Så alltså, vad är det man ska mäta här som absolut betyder att man ljuger? Liksom? Mm. Det, jag tror, det tror jag aldrig kommer gå. faktiskt. Nej. Det är därför man får gå på andra tekniker. För att se när folk ljuger. En... Hederligt
1: polisarbete.
2: Ja, och det finns, det finns ju grejer som man kan titta på.
1: Ja, det finns ju mycket ja, andra eller hur, rent observationstekniker.
2: Ja, kroppsspråk, språkmönster. Och inget av det är ju liksom hundraprocentiga grejer. Men man kan åtminstone dra slutsatser att här är det någonting lurt och så kan man börja gräva mer.
1: Pokervärlden har ju rätt mycket vinning av att lista ut om folk bluffar eller inte. Och där finns det ju folk som är väldigt, väldigt duktiga på det.
2: Ja, det finns det. Väldigt mycket. Det är ju någonting som vi, som vi kan prata lite grann om faktiskt. Köråt. För det har vi ju. Det, är, det, är, det, är, det som hände mig här det var att jag, alltså jag började med hypnos för typ 13 år sedan. Och jag har väl... Relativt nyligen accepterat det faktum att jag är en sån som när jag blir intresserad av något så lär jag mig allt man kan lära sig om det yeah. på något sätt. Vi, känner igen, blir, blir fullständigt. Vi känner igen oss. Ja, blir <laughs> Sluta att titta på mig. Ja, jag, ja, jag blir besatt av grejer. Ja. Liksom. Och sen så läser jag allt som man kan komma över och tittar på allt man kan titta på. Liksom det. Och så blev det här också de här hypnos. Uh, och då glädjade jag in av en slump på en föreläsning, en TED-talk som finns Men man kan titta på, som heter Liespotting. Mm. Då en kvinna pratar om hur man kan se att folk ljuger genom att liksom titta på deras kroppsspråk och titta på deras språkmönster och sådana här grejer. Och jag var så ja, det här är ju intressant. Men jag kollade igenom den här föreläsningen i alla fall. Och tyckte att, ja, ah, coolt. Det skulle ju vara kul att vara insatt i. Men, men... Och sen några dagar senare så tittade jag på en dokumentär om ett mord... Uh, så att man bara snubblar in på, liksom, på ja. YouTube. Sådär. Kan det hänt? Kan det hänt? Uh, och när de började den här. Nu minns jag inte ens vad den heter för jag blev så exalterad av annat så jag glömde bort det. När de började den här dokumentären då var fallet inte löst så att man visste inte vem mördaren var. Och de börjar med att intervjua. Det var en tonårstjej som hade blivit mördad. Och de började med att intervjua hennes pappa. Och tio sekunder in i intervjun så är jag så här. Han ljuger. Jag bara, vad i
1: helvete?
2: Och sen så kunde jag ju, jag tittade ju om den där intervjun hundra gånger. Mm. Det var bara så här, och bara letade liksom tecken på att han ljuger. Och sen var jag helt övertygad, men det är ju han, han som är mördad. Och under dokumentärens gång så blir den här killen då, då misstänkt och arresterad och... När dokumentären var det klar, då är han huvudmisstänkt, men det är liksom inte klart. Men då kunde jag inte låta bli, så då googlade jag ju såklart. Och det slutade med att han blir dömd för mordet. Och jag bara så här, holy shit, det här måste jag lära mig mer om. Uh -huh. Så då, blev det, då borrar jag ju ner mig i träsket liksom. Uh -huh. Lärde mig så mycket som möjligt om det. Uh
3: -huh. och, och vad är det man tittar efter då?
2: Det finns ju massa med saker man kan titta efter. Och det, är, det som är viktigt att komma ihåg då, då det är att Ingen av de här grejerna är ju ett bevis för att en person ljuger. Eh, och, men om man börjar se flera saker och ofta flera saker samtidigt att liksom man flera grejer på en väldigt kort tid då kan man ju då, då finns det en hög misstanke om att det är någonting lurt som pågår. Men det finns ju ingenting som är hundra procent såklart, eh, vilket är viktigt att komma ihåg. Då. Men det han gjorde som fick min bara så här gärna bara fyrverkeri det var att om du ställer en fråga till någon, vilken typ av fråga som helst och de upprepar hela frågan tillbaks alltså frågan i sin helhet så är det och det, det betyder inte att de ljuger men det är ett tecken på att det kan vara en viss grad av deception på gång eller lögn på gång här så om du frågar mig någonting, vad som helst.
3: Eh, har du haft roligt idag?
2: Idag? Ja, det har jag. Det där är det normala. Ah. Jag upprepar sista ordet. Det är ganska normalt att få det. Ja. Eller de två eller kanske till och med tre sista. Men säg samma sak igen, samma fråga.
3: Har du haft roligt idag? Ja,
2: jag har jag haft roligt idag. Nej.
3: Aha. Det är ett tecken
2: på. För det personer ofta gör när de upprepar hela frågan. Då köper sig tid för att komma på ett svar.
3: Är jag en bra poddare,
1: Dan? Är du en bra poddare? <laughs> Nej.
2: Så det, och det, är så här, det är inte garanterat, Nej. men det är ett tecken. Och det var det första som hände i den här intervjun. Det var att reporten frågade någonting och han upprepar hela frågan och sen svarar han. Och jag bara, holy crap! Vad var ja. det där? Men det var ju inte ett tecken på att han ljög. Men det var en sån uppenbar grej som är så lätt att se. Så att jag bara... Wow, och sen så börjar jag titta på hela intervjun jättenoga flera gånger. Så det, det är ett litet tecken. En annan sak, det är vad man kallar för distanserande språk och det här är något som Clinton gjorde Han med Monica Lewinsky så säger han I did not have sexual relations with that woman Ja just det Miss Lewinsky mm. och det är det här that woman alltså hon var praktikant och hade jobbat ihop med Clinton ganska mycket. Och han kallar henne för that woman. Det betyder han placerade liksom henne jättelångt ja, bort i relation till sig själv. Ja. Och sen kommer han på sig och la till Miss Lewinsky.
3: Men, men kan inte det ha med att göra att när man känner starkt avsky för någon, för det kan jag märka att jag själv vill liksom placera den lite längre bort. Ja. Alltså, så den kan, där
2: varelsen. Så kan det också vara, så kan det också vara. Så det här var ju bara ett tecken på ja. det Bill Clinton också gjorde i den här meningen. Det är inte så jättevanligt förekommande i svenska språket. Men det var att han I did not have ett formellt sätt att prata. Så skriver man. På amerikanska säger man I didn't. Så det är också att man börjar prata mer formellt är också ett tecken på. Och han gjorde bägge grejerna i en mening. Han gjorde väldigt formellt pratgrej och kan placera henne långt bort. Så alla som såhär, liespotters, de som bara håller på med det här de, hade ju, de reagerade ju direkt. och bara, what? Vad sa han? Mm. Men det är fortfarande inte det är definitivt inte som bevis för att någon ljuger. Men det är ett tecken på att varför gjorde du så där? Varför sa han så? Varför använde han den här typen av språk och så kan man börja gräva och börja fundera på vad som pågår. Liksom. Jag tittade på Lisa Holm-fallet. Där var en intervju med en av hennes bästa kompisar. Och då sa hon tjejen som är borta, och jag bara mhopp. Men hon, du vet ju vad hon heter. Men då, hade de, då fick jag reda på sen att han hade fått instruktioner av polisen att inte använda namnet.
0: Jaha. Men jag
2: reagerade ju direkt. Ja. Jag var ja. så här, What? Ja. Vad är det som händer här? Liksom. Ja. Men sen när jag fick veta det här, då bara okej. Okay. Ja. <laughs> För det är också så här att om du... An, I det här fallet, som sagt, jag blev misstänksam. För det är en sån här sak, du vet vad hon heter, varför använder du inte hennes namn? Det är att man, man placerar folk fel i relation till sig själv.
3: Ja, allt det här tänker jag också... Man pratar ju om magkänslan, att min magkänsla sa att något var fel. Då är det väl kanske de här små ja. sakerna som vi tar in. Och vi kan inte sätta ord på det. Vi, kan inte, eh, vi kanske inte ens vet varför vi känner som vi gör. Men ja, det är magkänslan.
2: Ja, jag kommer komma in på det också, mm. för det har också väldigt mycket att göra med en annan del som speciellt när man träffar folk och man får konstiga magkänslor och inte vet ah, varför. Finns det är för. Inte väldigt bra förklaring på det. Här. En annan jättevanlig språklig grej då det är förstärkare men ärligt talat och om sanningen ska fram jag svär att det är så här varför är du så övertydlig med att nu ska du vara ärlig?
3: <laughs> ja, liksom.
1: ah, jag tänkte att det så det är min mammas grav. Ja,
2: exakt. Ah. Det är också så här också ett tecken men inte en så det inte bevis. Inget av det här är bevis. Men mm. det är saker som man kan, man kan börja fundera. och Vad är det som händer här egentligen? Och kommer många sådana här saker samtidigt. då Ju fler grejer det desto mer misstänksam kan man bli. Men det, ingenting går ju någonsin här härleda i bevis. Sådär. Men det är ändå intressant att veta. Och om någon berättar en historia också om någonting. Så kan det vara att det är för många oviktiga detaljer. En ganska vanlig grej. Man går in på detaljer på grejer som inte egentligen hör till historien eller själva händelsen. Det är också en ganska vanlig grej. Men när någon skriver ner och ljuger så kan, då finns det till och med, nu kommer inte jag ihåg nu minns jag att det är siffrorna på det här men då finns det till och med en procentuell fördelning och nu bara hittar jag på siffrorna men då är det liksom om 60% av skriften är det som hände innan händelsen och så här 10% är händelsen och resterande 30% är vad som hände efter händelsen då är det jättestor sannolikhet att det här är de ljuger. Och nu kommer inte jag ihåg siffrorna men man har kollat det där och det finns en ganska en ganska väl mall man kan följa och se liksom att det här är en skriftlig historia och så kan man se att det är hög sannolikhet att det här är bara påhittat liksom, eller att det är lögn. Så det är också lite intressant. Och sen har vi den mest fantastiska grejen av alla, det är siffran 3. Den förekommer jätteöverrepresenterat när folk ljuger. Va? Va? Ja, för det oklart exakt varför, men förmodligen för att när du säger två så låter det lite lite, och fyra låter lite för mycket, så tre låter bra. Uh, och det finns, börjar man titta på det, så finns det ganska många kriminalfall till exempel. Då det var, ja, men det var tre personer som bröt sig in och mördade den här människan. Framför mina ögon. Och så mm. visade det sig att nej, det var inte någon annan. Det var du som gjorde det. Så tre är en väldigt vanlig siffra. Det finns ett fall. Jag minns inte vad hon heter. Men det är ett jättekänt fall. En kvinna, hon skjuter ihjäl sina egna barn. De sitter i baksäte på bilen. Och hon tar upp en pistol och skjuter ihjäl dem. Och sen hävdade hon att det var tre män som kom och stoppa bilen och sköt barna. Och det var hon. Och det finns väldigt många fall då siffran tre förekommer. Och där kan man väl lägga märke till själv. Om du ska hitta på en siffra... Liksom Av någon anledning så vet du inte exakt hur många dagar sedan det här var. Lägg då märke till hur ofta du tänker säga att det var tre dagar sedan.
3: Det är ganska ofta. Ja, det är sant. Jag tänker att det, som du säger, måste ju bero på att det är två är för lite, fyra är för mycket. Men jag tänker också på alla de här tre små grisarna. Ja. De tre musketörerna. Alltså tre är ju den här magiska siffran som...
2: Tre bockarna bruser, tre, tre ja. björnar Det här är väl med Och Jag tänker jag... att
3: det kan ju vara så att hjärnan hela tiden tar det närmsta den har i minnet och så ska den hitta på en siffra, så blir det tre för att vi är så vana vid siffran tre.
2: Ja, finns det finns ju den där fri som är number-grejen. Liksom? Ja. Så att det, det är någonting med tre som, ja. som är konstigt. Det är mystiskt. Fascinerande. Ja, så det Jag har två eh, vänner som. Jag tror att jag får berätta det här, jag tror det är okej. Okay. Ja, det är inte tre vänner. Så... Nej, det är två vänner som skapade en... De skulle släppa en tidning med information om hypnos. Och de skulle göra en tidning. Och Men då tyckte de ju att nummer ett känns ju lite tråkigt. Så de släppte de ju, nummer tre såklart. Jag höll ju på att dö jag när jag men, såg så, det.
3: Du, du menar att de, de skulle släppa ett nummer av en tidning?
2: Ja. Bara ett nummer. Bara ett. Men de tyckte det var tråkigt att ha liksom, nummer ett. Ser ju så jävla tråkigt ut. Så då
1: släppte de min nummer tre. Då då. Jag är ju på att gärna. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till palmordet. Och det gör du på simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar. Och det går till min producent Eva. Som skickar vidare mejlen dit de ska. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device så vill jag gärna ha en iTunes recension. Alla iTunes recensioner kommer att bli upplästa i podden förr eller senare. Tack till alla er som sponsrar Palmordet på Patreon. Det är därför vi kan fortsätta så här många år som vi har gjort. Tack till Lukas för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
1: till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.